0: Hoy día les tengo a todos ustedes un tema que es muy importante para las parejas. El tema de hoy se titula Mi pareja no quiere cambiar. Mi pareja no quiere cambiar. Voy a leerles el testimonio real de una pareja. Lo voy a leer. Primero lo que dice ella y luego lo que él dice. Lo que ella afirma, me siento abrumada, ya no nos entendemos, nos pasamos todo el tiempo discutiendo, hay días que quisiera dejarlo, discutimos por muchas cosas, no creo que mi esposo esté dispuesto a llegar a un arreglo conmigo, casi no me ayuda con los niños y en casa no hace nada. Él dice que su trabajo consume todas sus energías, pero yo también me paso el día trabajando. Los sábados me dice que tiene que salir a hacer deporte con sus amigos para recuperarse en la semana. Yo también debería hacer algo para despejarme, pero no puedo. Alguien tiene que cuidar a los niños y limpiar la casa. Si él me ayudara, tal vez ambos tendríamos algún tiempo libre. Lo que dice el esposo ahora. Ella es muy exigente. Cuando nos casamos, pensaba que me libraría de mi madre. Pero ella es peor. Lo que yo hago nunca le parece suficiente. Si paso la escoba en la casa, entonces quiere saber por qué razón no doblé la ropa. En la opinión de ella, soy un esposo que no sirve para nada. Así que prácticamente dejé de forzarme. Además, ya casi no tenemos intimidad. Desde que tuvimos a los niños, tal vez lo hacemos dos veces al año. Yo no creo que los matrimonios deberían ser así. Pero todo parece indicar que ella no me entiende lo que le digo. Este es un caso real de una pareja que cada uno de ellos ve que su pareja, que su cónyuge, no colabora, no pone de su parte. Ambos se sienten frustrados, ambos están distanciados, ambos están resentidos, ambos simplemente cada vez que están juntos pelean, discuten. Lo primero que podemos decir es que esta pareja tiene un serio problema en su relación y ciertamente hay muchas parejas que viven en automático, que esto que yo he relatado lo viven constantemente y siguen juntos, pero no hacen nada para evitarlo, es decir, están con el piloto automático tienen estos problemas, siguen juntos, por los niños, porque tenemos que pagar las cuentas y otra vez, y parece que a veces se arregla, pero vuelve a surgir el carácter de ella o de él. Y finalmente, están en un círculo vicioso. Algo que podemos darnos cuenta es que tienen un problema, pero el problema de ellos es más serio de lo que se imaginan. Por eso, tal vez alguno de los que estamos aquí escuchando esta reflexión, podamos decir, bueno, se parece mucho a lo que yo vivo con mi pareja, pero no es tan serio, no es tan grave, no estamos a punto de divorciarnos, pero sí es un problema serio, porque está latente, porque es una olla de presión, porque es una bomba de tiempo con el reloj en cuenta regresiva y eso tarde o temprano nos va a explotar y va a dañar nuestras vidas. Lo segundo que podemos decir es que para cada uno de ellos, tanto para ella como para él, describen que el problema consiste en el otro, en su pareja. Si se dan cuenta, ella dice, el problema es él. Él no me ayuda, él se va de deportes, él no se compromete con nuestra relación. Y luego él afirma lo mismo. El problema es ella, es peor que mi madre, es controladora, nunca está contenta lo que hago. Mira, ¿sabes qué? Me cansé. ¿Para qué me esfuerzo si nunca está contenta? Atención, que esa es muchas veces... La actitud que primero los varones manifiestan. Dicen, bueno, si no estás contenta con nada, entonces, ¿para qué yo hago algo más? Y lo tercero es que cada uno de ellos, de este caso y de los demás casos de parejas, es que piensan que todo se va a resolver si ella cambia, si él cambia. Entonces ellos dicen, mira, este matrimonio, esta relación de pareja, va a funcionar si ella y sus innumerables defectos, ella cambia. Hasta que ella no cambie, el matrimonio se va a la deriva. Y lo mismo ella dice, es que el problema es él y todo nuestro matrimonio se va a resolver en la medida que Él cambie entonces esto es un error de enfoque en toda relación de conflicto es el mismo patrón se sigue el mismo patrón dirigimos nuestros sentimientos hacia nuestro cónyuge Él es o ella es la razón del problema de todo lo que estoy viviendo. Y por eso describimos nuestros problemas desde el punto de vista del error, de los hechos, de lo que hizo, no hizo, dijo, no dijo mi pareja. Esto es evidente. El problema, mi problema, según este pensamiento, es él, es ella. Yo soy bueno, ella es buena. Pero mi pareja me ha convertido en un amargado, en una amargada. Se dan cuenta que toda la carga la hemos depositado en mi cónyuge. Podemos encontrar muchos defectos en nuestra pareja y anotarlos, si en, no lo hemos querido hacer en esta oportunidad, yo les diera a cada uno de ustedes una hoja con un lápiz o un lapicero para que ustedes escriban los defectos de su pareja, algunos pedirían otra hoja adicional. Una y otra vez escribirían y escribirían. Y terminado ese desahogo, donde usted ha escrito casi como una posesión yo les entregaría otra hoja del mismo tamaño y les diría, ahora escriba sus defectos y usted escribiría uno y luego se pondría a pensar, ¿qué más? ¿qué otro defecto tengo? Ah, verdad, este. ¿Y qué otro más? Dos, tres. Y su pareja tendría un prontuario penitenciario, <risa> tendría... Prácticamente un juicio, un expediente abierto. Nos cuesta recordar nuestros errores, nuestros defectos. Hay un pensamiento mágico que todo va a mejorar si mi pareja se arregla. Si él se arregla, si ella se arregla, seríamos felices. Esto sería perfecto. Por eso exigimos, gritamos, nos desesperamos, pero le quiero decir que todo es en vano. Grite, salte, se tira al suelo como un poseído, es en vano. Si él o ella no cambia, entonces piensan algunos, yo estoy condenado a sufrir. Y esto se repite una y otra vez. Dice, ¿qué voy a hacer? Hermano, mire cómo es ella. Es que es insoportable, ya no la aguanto. Es que yo voy a sufrir. O al revés. Es que él no va a cambiar siempre lo mismo. Y pensamos que estamos condenados a sufrir para siempre. Le quiero dar una noticia y preste atención con lo que le voy a decir. Su relación de pareja puede mejorar hoy mismo, a partir de este momento, puede mejorar. Dice Willy. Por favor, me estás vendiendo, me estás vendiendo cebo de culebra, ¿verdad? Me estás engañando. ¿Cómo me puedes afirmar eso? ¿Con qué autoridad tú me vas a decir? que mi relación puede mejorar desde este instante, es que tú supieras el testimonio que yo quiero contar. Es más, ahorita mismo lo escribo. Y la mejoría puede comenzar hoy mismo. No interesa, no importa qué actitud tenga tu cónyuge, no importa, no importa lo que tu cónyuge... Acepte, no acepte, quiera, no quiera. No. Hoy tu relación, hoy, a partir de ese instante, puede mejorar. Hay un pasaje de la Biblia. Si usted quiere, lo anota y no se preocupe, porque yo se lo voy a leer con detenimiento. Mateo capítulo 7, versículo del 1 al 5. Y este texto Jesús lo dice a sus discípulos. Pero hoy vamos a hacer una pequeña aclaración, un pequeño cambio. Hoy yo les animo porque vamos a cambiar una palabra nada más. Y van a ver cómo este texto va a ser diferente. En esta parte dice la palabra tu hermano. Y allí, en lugar de decir tu hermano, lo vamos a reemplazar por tu cónyuge. Es el único cambio que vamos a hacer. Allí donde el texto dice, hermano, vamos a cambiar la palabra por cónyuge. Dice Mateo del 1 al 5. No juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados y con la medida con que midáis se os medirá ¿cómo es que miras la brisna que hay en el ojo de tu cónyuge y no reparas en la viga que hay en tu ojo ¿o cómo vas a decir a tu cónyuge deja que te saque la brisna del ojo teniendo la viga en el tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces podrás ver y podrás sacar la brisna del ojo de tu cónyuge. No malinterprete, yo no estoy diciendo que usted sea hipócrita, pero la palabra de Jesús es poderosa, es potente. Está haciendo referencia a las relaciones humanas. Y es la misma trampa de hace un momento. Ver el defecto de la otra persona, ver los errores de la otra persona, ver los pecados de la otra persona y olvidarme de mí. Poner toda mi atención. Enfocarme en esa persona, ponerle todos los reflectores de la moralidad, de la ética, de la espiritualidad a mi pareja y olvidarme del primer protagonista de mi vida, que soy yo. El principio bíblico nos enseña que si alguien quiere mejorar su relación, entonces tiene que cambiar primero él. Antes de malgastar tiempo, energía en cambiar a la otra persona, es que este ha sido una trampa por siglos, esta ha sido una trampa de siempre. Yo quiero cambiar a mi pareja o que cambie mi pareja, entonces lo voy a llevar para que el padre le hable a mi pareja y a ver que le dé una lavada de cabeza o lo llevo al retiro o a la jornada para que lo cambien, porque ella es el problema, él es el problema. Yo estoy bien, yo ya rezo, yo voy a misa, yo me sé todas las canciones. Una pequeña partícula en el ojo, que se haya incrustado en un ojo, ¿Necesita de mucha precisión, de mucha destreza, de instrumental especializado, de un cirujano altamente calificado para operar o no? Dígame, usted si tuviera un problema de la vista grave, Dios lo libre de tener un problema en la vista, y le dicen que la persona que le va a atender, que lo va a operar, no ve bien, está ciega, ¿usted se deja operar? Ni hablar, yo no me dejo tocar. Lo primero que voy a decir, oiga, ese médico, esa doctora, está ciego como un topo, ¿qué va a ver? ¿Cómo me va a poder operar? ¿Me va a dañar? ¿Me va a lastimar? ¿Me va a lesionar? O alguien que diga, Mire, este doctor es como esa serie que había antes, MacGyver. Él con lo que tiene te opera. No importa, con palitos de dientes, él te va a operar los ojos. ¿Usted se deja operar sin instrumental especializado? Por favor, no. Todo eso es demasiada presión y desgaste de energía en vano porque pretendemos trabajar en el lugar equivocado. Queremos quitarle la brisna, la pelusa a nuestra pareja. Pero con esto no estoy diciendo que lo que hace tu pareja es pequeño, es insignificante. No estoy diciendo eso, porque una brisna, una pelusa o un elemento en el ojo de tu pareja puede estar cegándola completamente pero tú cómo vas a atreverte a quitar a hacer algo tan delicado en tu pareja si tú no ves si estás cegada si estás cegado estamos en el lugar equivocado hemos empezado por el lugar equivocado hay que empezar a trabajar Primero, en la viga que yo tengo, en lo que a mí me está cegando, en el tronco que tengo, en lo que me está quitando a mí la visión. ¿Cómo podemos operar si no veo? Es un peligro. Y esto es lo que hemos pretendido hacer desgastando energías, tiempo, corazón y cansando la relación, tratar de que el otro cambie y no empezar por mí. La pregunta en medio del problema, en medio de esta tormenta, es la siguiente. La pregunta de oro, la pregunta que tú y yo tenemos que hacernos. ¿Qué pasa conmigo? ¿Cuáles son mis defectos? Yo tengo que verme a mí. Y por eso usted, antes de mencionarme todos los errores, defectos, caídas, pecados, infidelidades que ha cometido su pareja pregúntese usted ¿qué pasa conmigo? ¿cuáles son mis defectos? atención muchas personas tienen defectos todos y no estamos diciendo que tu pareja no tenga defectos si sí los tiene pero vamos a ver Tal vez tú consideras que la relación de parejas que ustedes tienen, el 95% del problema es por tu pareja. Responsabilidad o culpa de tu pareja. Mira, el 95% de los problemas que tenemos en nuestro matrimonio, en nuestra relación, es por él, es por ella. 95%. Y tú... Amablemente, solo te asignas el 5%. Vamos a suponer que fuera así. Usted solo tiene el 5%, pero recuerde que usted su visión está restringida. El principio bíblico nos dice, empieza por quitarte la viga de tu ojo, el tuyo. Entonces, ¿por dónde empezamos? ¿Qué es lo que tengo que hacer primero? Ya hemos, nos hemos dado cuenta que tengo que trabajar en mí. Lo primero es que yo debería de encontrar un tiempo a solas con Dios, para hablar con Dios. No sé, ¿usted ha hablado con Dios acerca de usted mismo? Le ha preguntado a Dios, Señor, ¿y cuáles son mis defectos? porque yo solamente veo el 5%. Y sería excelente si usted lo hiciera en voz alta. Ojalá, ojalá usted pudiera entrar en una habitación o irse a un lugar o al parque a caminar y allí en voz alta hablar con Dios. Sería muchísimo mejor, pero también puede ser en silencio. Es lo primero que yo le recomendaría. Ahora, Tal vez usted en este momento pueda tener un fuerte rechazo hacia su pareja. ¿Te cuesta perdonarle? ¿Sientes que tu pareja está fallando? Entonces, haz esta lista de defectos, escríbelo. De esa manera puedes liberar tensión y psicológicamente vas a hacer que tu corazón se libere de muchos males. Y una vez que elabores la lista de tu pareja, sería bueno que ahora hagas tu propia lista. Y preguntarle a Dios, Señor, ¿qué sucede conmigo? Pregúntale, ¿qué sucede conmigo? Señor, ¿cuáles son mis defectos? Señor, ¿cuáles son mis pecados? Le aseguro, tenga la certeza, que ese 5% va a cambiar y va a crecer si usted es honesta honesto en esta oración y realmente quiere que dios le muestre cuáles son sus propios pecados qué le está pasando a usted cuáles son sus defectos la gracia de dios le va a asistir le va a ayudar y usted va a poder descubrir aquí viene una parte sobrenatural que dios actúa por ejemplo vamos a hacer un pequeño análisis. ¿Cómo vamos en la amargura? Efesios 4.31 dice, eviten la amargura, los arrebatos, la ira, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Efesios 4.31. ¿Cómo vamos? ¿Cómo va nuestra actitud? Esto es como un examen de conciencia. ¿Usted pierde los papeles y se pone a gritar, se arrebata, grita, insulta, actúa con maldad? Efesios 4.32 ¿Cómo va con la crueldad? Dice la palabra. Por el contrario, sean mutuamente buenos, compasivos, perdonándose los unos a los otros como Dios los ha perdonado en Cristo. A veces somos crueles con nuestra pareja. Lo somos. No nos gusta admitir porque esto es algo fuerte, pero lo somos. La manera como le hablamos, las ironías, las indirectas, las ausencias, las omisiones, el dejarle de dirigir la Palabra Crueldad no es solamente que yo golpee a una persona, que también lo es. A veces somos tan refinadamente sofisticados que somos crueles a ese nivel. Le decimos cosas y nos volvemos especialistas en herir a nuestra pareja. Y hay crueldad. Dice la palabra, sean crueles mutuamente buenos compasivos tener compasión de la otra persona ponerme en los zapatos de la otra persona mi pareja tiene una historia mi pareja viene de una familia tal vez no estructurada herida tal vez mi pareja fue maltratada cuando era niña cuando era niño fue abandonada por sus padres compasión dice la Biblia compasión dice la palabra tal vez mi pareja es una persona que emocionalmente es muy inestable pero no es porque ella quiere ser así es el resultado de una serie de circunstancias que la hirieron y mi pareja quiere ser feliz, un día se encontró conmigo y quiere construir una vida juntos pero si yo no tengo compasión para mí su actitud, su manera de vivir, su manera de responder, su manera de vestir, su manera de actuar, me va a ser un estorbo y voy a tratar de hacerle sentir que ella o él están mal. Crueldad. Y dice, perdonándose los unos a los otros como yo los he perdonado en Cristo. Perdonándose. Qué difícil, ¿verdad? El perdón no significa que yo le doy la razón a mi pareja. Probablemente mi pareja me ha ofendido, me ha herido, me ha lastimado. Pero cuando yo la perdono, no le estoy diciendo, tú tenías razón y yo estaba equivocado. No, le estoy dando mi aprobación. Estoy diciendo, yo sé que tú eres como eres. Te ha costado. Te es difícil, yo te perdono. Te perdono no porque te mereces ser perdonada o perdonado, te perdono porque quiero liberarme. Y la falta de amor, escuchen bien, porque uno de los temas que yo voy a predicar en el futuro a las parejas va a estar basado en este texto, pero a profundidad. Pero ahora les voy a dar solamente un avance. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 4 al 5. Nuevo Testamento, Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 4 al 5. El amor es paciente, es servicial. El amor no es codicioso, no hace alboroto, procede con humildad. No busca sus propios intereses, no se enfada, no encuentra el mal no responde al mal recibido. Hermanos, aquí, solo con este texto bíblico que no está completo porque sigue, uno dice, ¿qué estoy haciendo yo en mi relación? El amor es paciente, paciente, servicial, ¿Qué se habrá creído? Que yo soy su esclavo, que yo le tengo que atender, que yo soy su esclava. El amor no es codicioso. Ah, voy a comprar esto sin que ella lo sepa y que se aguante, pues es mi plata. No hace alboroto. Eh, hey, 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 miren, miren lo que acaba de hacer. Te cuento, te cuento la última hazaña que ha hecho pues, te la cuento. En una reunión con la familia, con los amigos, a veces algunas parejas se desquitan así y muestran el pecado, el error, la falla de su pareja y la muestran para que queden ridículos. Ahora vas a ver, ahora vas, todos van a creen que eres muy bueno, que tú eres muy santo que tú eres el predicador. Ahora todo el mundo se va a enterar la clase de hombre o la clase de mujer que realmente eres. Tú vas a misa, eres beata. Ahora todos van a saber lo hipócrita que eres. ¿Y actuamos así? Hay una promesa hermosa que va a ser una llave primera para poder liberarnos. Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 8 al 10. Primera de Juan capítulo 1, versículo del 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos equivocamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo mal. Si decidiéramos que no tenemos pecado, pasaríamos por mentirosos y su palabra no estaría en nosotros. Esta es una hermosa promesa porque esta es una llave para ser libres, confesar nuestros pecados. Y lo primero es confesarnos a través del sacramento que Jesús instituyó, el sacramento de la reconciliación, del perdón, del amor, que es la confesión. Ir y decir al sacerdote mis pecados muchas personas les cuesta dar este paso les cuesta dar este paso es que cómo le voy a decir a alguien que es un extraño mis pecados no o algunos dicen es que willy yo estoy perdida estoy perdido yo hace años que no piso la iglesia yo estoy lejos de dios estoy muy muy endurecido, endurecida. No tengo ya oportunidad. Mi esposa es una buena mujer, pero yo la verdad que no creo. Ella va a la iglesia, reza, media fanática la veo, que va detrás del padrecito que siempre reza, pero la verdad que yo no siento lo mismo. Confesión. Es el primer paso. Y dentro de la confesión, algo que es muy importante, cuando se vaya a confesar, no diga los pecados de los demás, diga sus pecados. Porque también cometemos el mismo error y vamos donde el Padre y le decimos, Padre, lo que pasa es que mi mujer me tiene cansado, ya estoy harto, ella no me entiende, es así. Es... El Padre al final te va a decir, Trae a tu mujer para darle la absolución a ella, porque todo lo que me has dicho son las faltas, los pecados de ella. ¿Y tus pecados cuáles son? No, es que yo tengo el 5% nada más. El resto, yo soy un ángel, arcángel perfecto. Diga sus pecados, no se justifique. También esa es otra tentación. No, es que yo le contesto de esa manera porque... Porque me busca y la Biblia dice que el que busca encuentra. Y me encuentra, pues siempre me va a encontrar. Usted vaya y diga sus pecados a Dios. Haga un examen de conciencia y díganle al Señor a través del sacramento de la confesión. La primera gran trampa de Satanás es hacerte creer que nunca vas a poder recibir perdón de Dios, misericordia de Dios y que jamás vas a poder volver a empezar. Esto sobre todo en las parejas. El demonio se deleita en hacerles creer a las parejas ustedes no tienen arreglo, están rotos, están destruidos, ya no pueden, este camino es irreversible. Y muchas parejas lo creen, y renuncian y tiran la toalla. Y yo les quiero decir a todos ustedes que Dios tiene un plan maravilloso de liberación, de sanación, de restauración para todo aquel que quiera tomarlo. La misericordia de Dios, la misericordia de Dios está al alcance de cada uno de ustedes si usted lo quiere recibir. Lo único que tiene que decir y hacer es, Señor, lo tomo, lo recibo, sí, lo quiero, ayúdame, sálvame, rescátame, libérame. Solo basta eso, que usted acepte el regalo de Dios, nada más que acepte ese regalo. Por eso, acoger el perdón de Dios es fundamental. Recíbalo, Dios quiere restaurarle. Quiere liberarle de esa viga que le ha tenido ciego por muchos años. De gracias luego a Dios de haber sido perdonados. Si usted se va y se confiese y luego sale del confesionario, de gracias a Dios de haber recibido esa bella y maravillosa oportunidad de volver a empezar. Pero también hay algo que tiene que hacer. Tiene que perdonarse a sí misma, a sí mismo. Tiene que perdonarse, porque aquí también hay otra estrategia del enemigo para destruir a las parejas. La culpa, la culpa. Y pensamos que efectivamente cuando tomamos conciencia de nuestros pecados, es decir, es que yo fallé, es que yo hice mucho daño, no me merezco ser feliz y algunos se sabotean a sí mismos, se sabotean a sí mismos. Yo digo, dos seres humanos que juntan sus vidas quieren ser felices. Yo no creo de que usted haya elegido a su pareja para decir, ahora quiero ser el hombre más infeliz del mundo, me caso contigo. Es más, que venga a vivir tu mamá a casa quiero ser muy infeliz así lo dice no todos unen sus vidas porque quieren ser felices porque quieren estar juntos porque quieren compartir un proyecto pero la culpa te ahoga y dicen, no mereces ser feliz y como no mereces ser feliz tira por la borda todos estos años, tira por la borda todos los esfuerzos, tira por la borda tus sueños, tus ilusiones, todo lo que tú pusiste cariño en este tiempo. Dios nos perdona y Dios nos regala su infinita misericordia. Dice Hechos 24, 16, Hechos 24, 16, por eso yo también me esfuerzo por tener siempre la conciencia limpia ante Dios y ante los hombres. Yo me esfuerzo, dice Pablo, por mantener siempre mi conciencia limpia ante Dios y ante los hombres. Ante Dios con la confesión, pero también con mi pareja. Porque esto lo aplicamos en clave de relación de pareja. Nos hemos liberado frente a Dios después del sacramento, pero ahora el siguiente paso no es muy fácil, es muy difícil, es verdad, es acercarme a mi pareja, a mi cónyuge y reconocer que he fallado, que he faltado. Atención, si mi cónyuge no acepta mi confesión, si yo voy delante de ella, de él, a decirle, mira, me confesé, he pedido perdón a Dios y yo estoy aquí, ¿me perdonas?, lo cierto es que si su pareja no le perdona, si su pareja le rechaza, ese no es problema de usted. Usted está trabajando en su viga, no en la pelusa de su pareja. Acuérdese esto. ¿Dónde está trabajando? En usted. ¿Dónde está haciendo toda esa labor? En usted. Usted va y le dice a su pareja, mira, me confesé, el Padre me ha hecho ver, la jornada me ha hecho bien, estoy más nítida, más nítido te pido perdón y tu pareja te dice, ah, qué bien, qué buena noticia! ¿Y tú crees que con eso vas a resolver todo lo que has hecho y todo lo que tienes, el activo y el pasivo que guardas? Lo que su cónyuge diga o haga no es responsabilidad de usted. No es responsabilidad de usted. Usted tampoco puede poner como prerequisito que el camino que usted ha decidido tomar depende de la respuesta de ella o de él. ¿Usted ha tomado una decisión? Me he confesado, busco a Dios, busco su gracia, busco empezar de nuevo. Si su pareja lo toma, bendito sea Dios, y si no lo toma, ¿usted cuál es el problema? Usted está trabajando en su vida. Punto. Usted quiere ser feliz, usted quiere empezar, usted quiere restaurar, trabaje en usted. Independientemente de lo que esté pasando alrededor, usted ha tomado una decisión porque se preocupa voy a poner un posible texto que le puede ayudar a usted si es que va a hacer esto de hablar con su pareja le puede decir por ejemplo cariño o como usted le quiera decir mi negrita mi cholita mi gordito no sé con cariño como usted le trate no hoy no eso no creo que le diga no Cariño, he tenido un momento con Dios y me he dado cuenta que he hecho muchas cosas mal. Me he confesado y ahora quiero pedirte perdón. Me he dado cuenta que hice cosas. He sido egoísta al exigirte puntos suspensivos. Ahí usted llena ahí el espacio. He sido egoísta cuando te he exigido no he sido paciente y benévolo con respecto de... Puntos suspensivos, usted lo rellena ahí. He fracasado en satisfacer tus necesidades en cuanto a... Y quiero preguntarte, ¿me perdonas? De un tiempo para que su pareja se reponga del impacto, que tome aire y diga, mi amor, ¿qué te han hecho? ¿Qué ha pasado? O tal vez su pareja tenga una reacción diferente. Sea lo más específico que pueda, sobre todo cuando va a pedirle perdón a su pareja, respecto de las faltas que usted ha cometido y que ha reflexionado en esa oración ante el Señor. ¿Usted se ha dado cuenta que ha sido egoísta, cruel? que se ha dejado llevar por la maldad, que no ha sido comprensiva, comprensivo con su pareja. Con todas esas faltas cometidas contra su pareja, pida perdón. ¿Qué puede suceder? Uno nunca lo sabe, pero nunca te vas a enterar si no lo haces. Tal vez puedas escuchar algo así, atentos. Esto ya lo escuché cientos de veces, ya no te creo. Gallina que come huevo, aunque le quemen el pico, y tú estás quemado, estás chamuscado. O puede ser que su pareja reaccione con lágrimas, con angustia, con gritos, con reclamos, y recién te das cuenta: sí, es verdad, lo confirmo, me tienes harta, harto, tú eres egoísta, sí, y crees que con tus palabras vas a venir a sanar, a restaurar todo lo que has hecho. Si pasa eso, usted, calmado, con paz, no puede perder la paz y tiene que ser comprensivo, que su pareja esté herida, que necesita tiempo para procesar. Pero le puedo garantizar algo, que esas palabras no serán en vano. Que lo que usted le ha dicho a su pareja, va a estar allí en el recuerdo, en la mente de su pareja. Y que con la ayuda de Dios, con la gracia de Dios, Dios hará el milagro que necesitamos. Usted puede responder algo así. Entiendo lo que sientes. Sé muy bien que antes te he dicho esto y he fracasado. Pero... Aunque ahora te cueste entenderlo, estoy dispuesto a cambiar y a hacer mi mayor esfuerzo para que tú y yo podamos empezar nuevamente. Esta vez será diferente. Claro, son palabras y los seres humanos somos complejos. Puede ser que su pareja dice, «Sí, mi amor, yo también te quiero, te amo», y se abracen y se besen, y empiece una segunda luna de miel y se venga un nuevo miembro a la familia. O tal vez, o tal vez, simple y llanamente una frialdad de un témpano que tu pareja te mira y no te dice ni una palabra, pero con su cara ya te dijo todo y se dé media vuelta y se vaya. No haga promesas que no va a cumplir, sea honesta, honesto. No diga en el futuro, yo te prometo que esto va a cambiar por esta razón, nos vamos a mudar y usted no tiene cómo hacerlo. Pero tiene que empezar. Enfóquese en este pasado que ha causado su dolor para restaurarlo, para sanarlo. Ojalá pudiera terminar con un abrazo, con un beso, si acaso su pareja lo acepta. Y si le rechaza. Paz, paz, porque su pareja tal vez no está lista. El otro día hablaba con una pareja joven, tenían meses de casados, los dos profesionales, y que él quería, ante todos los problemas que tenían resolver, él quería resolverlos inmediatamente, se sentía muy mal, si tenían un problema y ella no le aceptaba la disculpa y estaban molestos. Y yo le decía a esa pareja que eso era lo que yo vivía al principio de mi matrimonio con mi esposa. Yo no resistía si teníamos una discusión, si había un problema entre nosotros. Me sentía muy mal, yo quería resolverlo. Yo quería que todo esté bien, perfecto, y abrazarnos así juntos, ¿no? Y cantar de las manos, tomados los dos de la mano, felices. Y no pues, uno tiene que aprender a respetar y conocer a nuestra pareja y ver los procesos y los tiempos. Y a veces queremos que nuestra pareja nos perdone, termina la oración, termina la jornada, termina el retiro y decir, ya, ¿me perdonas? ¿Podemos volver a empezar? Ya, ¿cuándo me vuelvo a mudar a la casa? Espérate, estamos empezando. Ay, qué difícil que eres. O sea que no vamos, a, no vamos a empezar de una vez. ¿Dónde está el amor a Dios? ¿Dónde está la creencia? ¿No te has confesado? Es que tiene que dar un proceso con paz. Hay una tarea que yo quiero compartirles. Ustedes tienen que irse el día de hoy después de este tema pensando en lo siguiente. Tienen que derribar los muros que se han levantado. Algunos tienen muros pequeños, otros medianos y otros altísimos. Esas son las parejas que dicen, esto ya no se va a arreglar jamás. Reconoce tus defectos y empieza a trabajar en ellos. Un caso real. El esposo está a punto de irse a trabajar. Los niños están terminando de alistarse para ir al colegio. La esposa está en lo suyo, en la mañana. Él está muy apurado y dice, mi amor, este, el maletín, el maletín, ¿dónde está el maletín de trabajo? ¿Dónde? Yo lo dejé aquí. ¿Dónde está? Y ella le dice, no lo sé, ¿dónde lo habrás puesto? Pero mi maletín, y él sigue buscando. Mientras tanto pasa el tiempo, los niños tienen que, ser, tienen que ir al colegio. Él va a llevarlos al colegio, se le va el tiempo, Dice, ¿dónde está el maletín? Que es que yo lo dejé aquí, ¿dónde lo has puesto? Y ella le dice, no sé dónde estará. Finalmente, él sale, lleva a los niños al colegio, se despiden amorosamente y él durante el tramo del colegio a su trabajo está muy molesto, está muy molesto. Porque dice, qué falta de consideración. Ella lo ha tomado, lo ha dejado, ¿sabrá Dios dónde yo dejé mi maletín allí, ella ¿por qué actúa así? indiferente, indolente, ve que tengo que ir a trabajar, yo me rompo el lomo trabajando, estoy llevando a los niños al colegio, ¿qué hace ella? Qué falta de empatía y sigue renegando, mientras sigue viajando cada vez se pone peor, en su mente él tiene una lucha, mi esposa prácticamente es un egoísta, solo piense en ella, yo le doy una buena vida, estamos trabajando, soy un hombre bueno, no le soy infiel, no tomo, no tengo vicios. Y ella no puede ni siquiera ponerse de pie para ayudarme a buscar el maletín, me deja allí simplemente con la palabra en la boca y me dice, y seguía creciendo y él estaba muy disgustado y cada vez estaba más molesto, estaba muy molesto. Llega al trabajo, entra a su oficina y el maletín estaba en el sillón de su oficina. Él no se acordaba que lo había dejado allí. Entonces él dijo uy, es que realmente todo este drama todo esto que he pensado mal de mi esposa ella no tenía nada que ver he sido yo el distraído, el torpe soy yo el egoísta que le estoy pidiendo a mi esposa que haga algo que es responsabilidad mía, donde dejo mis cosas, y es más, yo estoy en falta. Por cierto, su esposa no sabía nada, él era el que tenía toda la rabia contenida, y ahora tenía vergüenza. ¿Qué es lo que podía haber hecho ese hombre? Quedarse callado, no decir nada, ¿verdad? Sin embargo, cuando regresó a casa, cuando llegó en la noche, se sentó y le dijo a su esposa lo que había pasado. ¿Te acuerdas lo del maletín? Ah, sí. No sé dónde lo dejaste. En la casa no está. Efectivamente, no estaba en la casa. Mira, yo estaba muy molesto, estaba muy disgustado. Pensé esto de ti y se lo dijo. Estaba muy molesto y me di cuenta que el maletín estaba allá. Yo... He cometido una falta, un pecado contra ti. Te he juzgado, te he criticado injustamente. Te he atribuido responsabilidades. ¿Me perdonas? Hermanos, este nivel, este nivel de madurez en una relación. Porque lo más fácil era quedarnos callados. Nunca se va a enterar. ¿Para qué le voy a decir que ella tenía razón o él tenía razón? Mejor me callo. Porque si no, va a tener algo con qué reclamarme, algo con qué encararme. Lo que hizo el hombre fue muy valiente, fue muy honesto, porque de verdad está comprometido con su matrimonio. ¿Quién nos puede ayudar, hermanos? Porque tú y yo somos de carne y hueso, tenemos limitaciones, no somos perfectos. ¿Quién nos puede ayudar? En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, Jesús dice que el Espíritu Santo nos va a ayudar. En Romanos 8, 9, el Espíritu Santo es el que nos orienta, nos guía. Y en Gálatas 5, 22, 23, dice que el fruto del Espíritu, y luego viene una lista, la paz, la alegría, el compartir, todo eso es fruto del Espíritu. ¡Qué lindo esto! Porque muchas veces pensamos que tú y yo tenemos que luchar a brazo partido con nuestras pocas débiles fuerzas, con nuestras limitaciones. Alguien acá me podrá decir, Willy, es que yo de verdad quiero, pero no puedo. Quiero perdonar, pero no puedo. Quiero emprender mi matrimonio de mejor manera, pero no puedo. Es que yo de verdad quiero cambiar, yo sé que tengo un carácter insoportable, ni yo me aguanto, yo no sé cómo mi pareja a veces le digo cosas, la ofendo y sigue conmigo. Yo soy consciente de eso, pero no puedo, ¿qué hago? Yo quisiera, pero no puedo. Mi situación de esta relación es imposible. El Espíritu Santo, este es el secreto, esta es la llave que va a abrir nuevas puertas. El Espíritu Santo es nuestro Maestro, es nuestro Guía. ¿Y qué necesitamos tú y yo? Una efusión del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, es la tercera persona de la Trinidad. Jesús prometió que enviaría del Padre, que procede del Padre y del Hijo, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo a ti y a mí nos va a direccionar, nos va a sanar, nos va a orientar. ¿Sabe lo que usted necesita? ¿Sabe lo que necesita su matrimonio? Espíritu Santo. Y esto es un regalo de Dios. No es algo que tú y yo ganamos a fuerza de méritos, a fuerza de ser un buen cristiano, una buena persona. No, es un don, es un regalo de Dios. Solo tiene usted que tomarlo, recibirlo, pedirlo. Señor, yo necesito Espíritu Santo para mi hogar, para mi matrimonio, para mi familia. Necesito una efusión del Espíritu Santo que me transforme por dentro aquello que yo no puedo cambiar, aquello que yo no puedo resolver. Si tenemos la humildad, hermanos, si tenemos la humildad de pedir el Espíritu Santo, él vendrá y nos va a sanar y nos va a ayudar. Esto es lo que hace el Espíritu Santo. Amén. Amén.